0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. ¿Alguna vez te has levantado por la mañana con el pie izquierdo? ¿Sí entienden esta expresión? ¿A cuánto nos ha pasado? Que de repente dice la esposa o el esposo o dice, ay, se levantó con el pie izquierdo, es decir, está molesto, está molesta, está enojado, ¿sí? eh, ¿alguna vez te has levantado con mal humor o con ánimo irritable? ¿Sí? A ver, levanten la mano, digo, a mí me pasa, mí sí me ha pasado que me he levantado así, pero qué tal de la otra forma, con un estado de ánimo muy positivo, con ganas de vivir, de luchar, queriendo gozar de la vida y hacer felices a los demás. ¿sí? Muchas veces nos sentimos alegres, llenos de gozo y otras veces tristes, desanimados o peor aún, a veces hasta con ira. ¿Saben? Los sentimientos es importante que nosotros aprendamos a tener bien controlado nuestros sentimientos, pero también sobre todo nuestras emociones y nuestras emociones son reacciones que nosotros tomamos o que tenemos ante cualquier situación o ante algo que nos esté sucediendo o ante algo que nos digan. Las emociones son alteraciones del ánimo, y son pasajeras y si en ese momento de que nos dijeron algo estábamos molestos, estábamos eh, airados, pues vamos a reaccionar de esa manera, vamos a hablar de manera airada, de manera enojada y, y vamos a decir algo que quizás no queríamos comentar, si estamos tristes de igual manera, vamos a reaccionar de una manera quizás equivocada, ¿Y sabe por qué? Porque a veces no sabemos o a veces no le pedimos a Dios que nos ayude a controlar nuestras emociones. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es controlando nuestras emociones. Fíjese, es muy importante, así es que vamos a tomar nota. Dice que hay tres tipos de personas, bueno hay diferente tipo de personas, pero podemos eh, agruparlas en tres. Eh, la, un, un tipo de personas son las que de todo se sienten. Son muy sensibles en ocasiones por los cambios físicos, está creciendo, eh, es un, está en la pubertad, está en la adolescencia y a veces sí eh, debemos de tener de ser sabios no a veces tenemos de tener cuidado ¿cómo, cómo hablamos no a veces por los cambios hormonales más en las mujeres eh, en ocasiones también eh, por otras situaciones que se dan por ejemplo en el caso de, de las mujeres el embarazo la menstruación la menopausia en el caso de, de, de los varones, pues también la andropausia, eh, pues eh, la adolescencia, algunas otras más etapas en la vida. Entonces, a veces están las personas en, en esa situación y no es que siempre estén así, sino quizás por ese tipo de, de, de cambios en su vida se encuentran más sensibles a, 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 en ese momento a sentirse así. En Puebla, en la ciudad de Amozoc, ahí venden jarritos, venden cazuelas y cuando tú las tomas y de repente las pones, y, pero no tienes, con, no tienes cuidado, ¿sabes qué pasa? Eh, de repente ya se estrellaron, de repente ya se, se rompieron y en Puebla hay una expresión que dice, pareces jarrito de Amozoc, de todo te sientes, entonces eso suele suceder, hay otro tipo de personas que son las que no les importan los sentimientos o las emociones de los demás, son las que se dejan guiar por sus impulsos emocionales, son las que dicen, "Pues no, a mí no me interesa lo que piensen o a mí no me interesa cómo se sienta o, o cómo vaya a reaccionar, a veces dicen las cosas sin pensar o hablan o hacen las cosas ya después este, están pidiendo perdón, ya después este, eh, se dan cuenta de que quizás la regaron y ya, este, ya es demasiado tarde, no entonces ese es otro tipo de personas y tenemos las demás que han aprendido a controlar sus emociones y sentimientos andando en el espíritu y permitiendo que Dios vaya cambiándonos, sobre este tipo de personas son las que nosotros queremos ser, son las que Dios quiere que nosotros seamos y fíjense que las emociones están muy relacionadas con el corazón y no debemos anularlas ya que seríamos como robots o como personas muy frías y Dios no nos hizo de esa manera, nosotros tampoco debemos dejarnos dominar por las emociones, sobre todo cuando son emociones negativas, las emociones hermanos normalmente son pasajeras y por muy intensas que sean deben ser sometidas a Dios, debemos de, de someternos a Dios a través de su palabra, a través de la oración y deben ser conducidas por la palabra de Dios, a veces es un reflejo que nos hace falta orar más, nos hace falta estar en la presencia de Dios en leer la Biblia, porque yo sé que varios de ustedes, si no es que todos, todos, todos no tenemos la intención de lastimar a las personas que nos rodean, yo sé que el esposo no tiene la intención de lastimar a la esposa o que se lo haya propuesto, pues voy a hablarle fuerte, voy a hablar de duro, voy a gritarle, porque así me gusta, no yo sé que no, yo sé que, que la esposa también no, no se propone este lastimar al esposo o, o irritarle tampoco. También como padres, no esa no es la atención lastimar a nuestros hijos, que se sientan mal, que se sientan, que, que no son amados, que no son queridos, o que nada más vemos sus errores y no vemos las cualidades, las virtudes. Pienso que no. También los hijos, eh, eh, yo sé que cuando a veces eh, hablan con sus padres o les dicen algo o, o, les, o les quieren eh, mostrar, enseñar o, o contar algo, no, no están pensando que es para que sus padres reaccionen negativamente, que se enojen, que se molesten, que, que les griten o que, o que se entristezcan o que se pongan a llorar, no, yo pienso que, que la intención… Es, es, es sana, no, no, nosotros no pensamos en dañar a las personas, pero desafortunadamente en la manera de hablar y en la manera de decir las cosas, lastimamos a las personas y Dios quiere que seamos hombres y mujeres sabios, Dios quiere que nosotros tengamos un control en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros digamos porque estamos en esta tierra, porque Dios nos ha permitido conocernos, Dios nos ha permitido este, pues estar haciendo equipo, por ejemplo en la iglesia, con los miembros, con los hermanos, las hermanas, en la casa, con nuestra familia, en la escuela, en el trabajo y debemos de llevarnos bien. Y ahora vamos a ver qué quiere Dios que nosotros hagamos, cómo podemos controlar nuestras emociones y pues vamos a aprender y vamos a llevarlo a la práctica. Bueno, debemos entender entonces que las emociones están muy relacionadas con el corazón, así es que dice la Biblia en 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando habla de dominio propio, a veces solamente lo enfocamos a no tener miedo, a no tener temor. Pero no solamente puede ser enfocado a ello, sino también a no enojarse cada rato, a no perder los estribos, a no airarse a no gritar, a no también entristecerse cada rato, a no llorar, porque hay personas que de repente ya las vemos llorando y les decimos oye por qué lloras, ay es que pasa esto, y digo pero no tienes que llorar, eh, en ocasiones está bien, puedes llorar, te puedes eso te puede ayudar, pero no todo el tiempo vas a estar llorando, la solución no está en llorar, sí, como en una ocasión alguien decía no les llores a los problemas llórale a Dios, Dios es el que tiene la solución, entonces no, no tienes que estar llorando todo el tiempo, tampoco debes estar enojado todo el tiempo o que diariamente estés enojada, enojado, dice oye que pues algo está pasando, ¿sí? ya sea niños, jóvenes, adultos, debemos de tener un dominio propio, ¿sí? entonces hay quienes tienen temor y están pensando eh, o, ya sean cosas malas ay este y si se muere este y si este le pasa algo a mi hijo y si allá donde está va a viajar y si y ahora que va a viajar este en vacaciones y si se accidenta y si algo le pasa entonces están con ese temor entonces Dios quiere que tengamos dominio propio que nuestras emociones sean, sean controladas y solamente Dios puede controlarlas y nosotros también pedimos que Dios controle nuestras emociones, pero también nosotros debemos de actuar sabiamente, debemos decirle que Dios nos ayude a poder tener sabiduría. Fíjense, algo muy importante entonces, qué hacer para controlar nuestras emociones, debemos de tener dominio propio, debemos decir Dios, contrólame, no quiero estar así todo el tiempo yo, yo soy un hijo tuyo y yo quiero tener gozo, paz, alegría yo no quiero tener tristeza todo el tiempo, yo no quiero estar llorando yo no quiero estar afligido dice primeramente entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que controle mis emociones que controle mis sentimientos también vamos a ver lo que dice Proverbios 12 versículo 18 Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Sí? Hay, este, hay personas que hablan con palabras hirientes, palabras que lastiman a otros. Sí, como acá dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué significa? que tenemos que decirle a Dios, ayúdame Señor a, a, a tener sabiduría, cómo hablar, ayúdame a no decir palabras hirientes. Hermanos, de la misma manera como mencionábamos hace un momento, a veces no sabemos en qué situación está la otra persona, en qué etapa, eh, eh, cómo está ese día, y lo que tú le dices a una persona, tú le, le dices algo, quizás esa persona está bien, su ánimo está bien y, y no lo va a tomar mal, de repente le dices algo a alguien y por su estado de ánimo, por su situación que está viviendo, ya se lastimó, Y dice, pero te quedas así, pero es que solo dije esto, entonces, ah, es que cada persona reacciona diferente en base a su situación en que esté viviendo entonces uno debe decir Señor ayúdame, dame sabiduría y siempre lo decimos, no, lo que para uno funciona, para el otro no, es decir, incluso hasta con los hijos, hay hijos en los cuales uno tiene que ser más duro, más estricto, la manera de hablarle, hay otro que, que habla, con, se escucha con palabras, que atiende, son diferentes, así también las personas, hay quienes a lo mejor se motiva más o hace las cosas si tú la animas, si tú le hablas bien, con amabilidad, con amor, con, pero hay otras que no, hay otras que así no entienden, entonces tienes que ser más duro, a lo mejor hasta con amenazas, a lo mejor hasta diciéndole lo que tiene que hacer o lo que va a pasar, si no lo hace es como reacciona, entonces debemos decirle Dios dirígeme, cómo actuar en este momento para que no se lastime la persona porque repito, nuestra intención no es herir Pero si alguna persona actúa de esa manera Entonces debe de pedirle perdón a Dios para que no sea así Entonces, número uno, pedir al Espíritu Santo que controle mis emociones Otro punto, evitar palabras hirientes La Biblia dice que nuestras palabras sean sazonadas con gracia Para sean sabias sonadas con gracia para, para que la gente que escucha pueda dar gracias a Dios, pueda glorificar a Dios, entonces pidámosle a Dios siempre Señor que cada vez que hable sea para edificación, sea para bendecir a otras personas, en Mateo capítulo 7 nos dice lo siguiente Mateo 7, 12 es la regla de oro, Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas, esta es la regla de oro, tratar a otros como queremos que nos traten, ese sería el siguiente punto, debo de tratar a otros como quiero, como quiero que me traten, es decir, si no quiero que me, que me hablen mal o que… O que se burlen de mí, pues yo tampoco me voy a burlar de ellos o voy a tratar de hablarles con palabras eh, sabias, con palabras que me pueda entender, a lo mejor si yo digo algo, quizás mi intención no era lastimarlo, pero quizás lo malinterprete, de ratito piense mal de mí, entonces eh, voy a tratar de, de hablarle también con respeto, si yo quiero que me respete voy a hablarle con amor para que cuando él me hable a mí también me lo haga con respeto, con amor, pero también siempre con la verdad, siempre no con halagos, no, sino que realmente sea sincero la persona, ¿no? entonces tratar a otros como queremos que nos traten. En Santiago capítulo 3, Santiago 3, 2, nos dice lo siguiente… Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de, también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nos habla de la lengua en este pasaje, entonces debemos de decirle Señor ayúdame a pensar antes de hablar, ese es el otro punto, pensar antes de hablar. Porque hay mucha gente que habla y después piensa en lo que dijo pero debemos de pensar antes de hablar. Debemos decir, Señor, ayúdame a pensar antes de hablar. Y no hablar y después pensar. Pero también hay otro tipo de personas que aquellas, aquellas que solamente hablan por hablar. Ahora sí que Dios nos dio pues la boca para hablar y nada más hablan por hablar. Y aquellas que hablan para decir algo, ¿no? Es decir aquellas que dicen algo solamente por hablar y aquellas que hablan para decir algo, algo edificante, algo que cuando hablan las otras personas dicen, a ver guarda silencio, es que estoy escuchándolo, estoy escuchando lo que dice él, está muy interesante, entonces debemos ser ese tipo de personas, que hablemos para decir algo edificante, algo que ayude, algo que sea de bendición y no hablar o decir algo solamente por hablar, y que después nos sintamos mal y decimos, Dios mío, perdona porque ya dije de más, o ya hablé mal de la otra persona, o ya la critiqué y entonces sí es importante a veces tenerlo siempre presente, no debo hablar mal de otras personas y más cuando no está, entonces eso va a ayudar pensar antes de hablar bueno, vamos a, a continuar, sí amén hermanos, estamos aprendiendo seguimos entonces bueno, otra cosa también importante y que se puede retomar, Santiago 1.5, dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. El siguiente punto es pedir sabiduría de Dios para hablar, necesitamos la sabiduría de Dios para decir cosas buenas, pero ¿saben qué? para el saber cómo decirlas, porque a veces batallamos en eso, el problema no es lo que dices, el problema es cómo lo dices y si lo dices con un tono enojado, enojada, pues ya la otra persona ya se sintió y después dices, pero es que solo le dije así, ah, el problema fue cómo lo dijiste, es que quizás lo dijiste enojado y, y, y si se lo hubieras dicho de otra manera, a lo mejor lo hubiera pensado diferente o no, lo hubiera, no se hubiera sentido tanto, entonces creo que es muy importante decirle, Dios ayúdame, dame sabiduría, cómo decirle a esta persona, porque quizás a la otra le dije esto y al contrario, le puso contento, me lo agradeció, pero a la esta persona se sintió entonces digo dios mío ayúdame a ver cómo le puedo decir entonces pedir a dios sabiduría eh, para cómo decir las cosas pero en especialmente o sea qué decir y cómo decirlas no fíjense hay otra cosa y la encontramos en proverbios capítulo 4, Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, el siguiente punto sería guardar nuestro corazón, ¿qué significa? Hermanos, no debemos de, de, de tener malos pensamientos o de pensar mal de las personas constantemente, todo el tiempo, sino guarda tu corazón no solo de cosas del pasado, sino de lo que venga, es decir, podemos nosotros prepararnos y tratar de decir no, me, no voy a tomar una actitud negativa o no voy a actuar de una manera errónea, si alguien me… Me lastimó, no voy, a, no voy a guardar rencor, sino más bien voy a hablar con él o con ella Decirle, sabes qué tú dijiste esto, me lastimaste eh, eh, o, o no me gustó como me dijiste Yo quiero tener un corazón sano, un corazón limpio, un corazón donde no, no, ha, no hay este, siempre eh, cosas negativas Y al ratito pues ya, ya hay amargura por falta de perdón, por falta de, de hablar con la otra persona, entonces cuando Dios dice guarda tu corazón, es decir, eh, tú tienes que tener sabiduría, tú tienes que ser una persona donde la manera de hablar puedes hacer que la otra persona se la estime. y voy a poner un ejemplo, en el caso de los jóvenes, yo les digo por favor no le den alitas a la muchacha o al muchacho porque si ya van creciendo, a lo mejor ya, ya terminó su carrera y a lo mejor tú le haces creer a ella que, que te gusta o que tienes la intención de andar con ella, pero tu intención no es andar con ella, no le des alitas. Es decir, no le empieces a, a, a regalar cositas o a decirle palabras bonitas o ser muy amable, muy cariñoso con ella, porque al ratito va a haber problemas y ella se va a lastimar y, y entonces y, y tu intención no era esa, entonces guarda tu corazón, pero también guarda el corazón de las demás personas en el asunto de yo no quiero que al rato tenga yo problemas, de igual manera las señoritas en el asunto de no le hagas creer al muchacho, que, que, que quizás tú quieras con él o que te interesa, si no quieres nada, entonces no aceptes regalos porque a veces en la… En la universidad o ya están trabajando empieza a aceptar regalitos de la otra persona y cuidado porque cuando empiezas a aceptar regalos, es porque parece que como que sí hay esa intención de andar con él y el ratito no, es que yo no siento nada por ti, se lastiman, entonces eh, evita ese tipo de situaciones, que te dio un obsequio, un regalo, pregúntale oye disculpa, ¿y esto qué? Ah no, 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 es, es un regalo solamente, no, pero es que no es mi cumpleaños, no es nada, este, ven, Ah, este, pero no, quédate, no, 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 este, mejor regálas a la otra persona, yo así, así está bien. Mira, no, no, es que no es mi cumpleaños, o sea, no, no le veo el caso. Sí, me explicó. A veces tenemos que ser así porque si no, entonces al ratito ya la muchacha ya recibió varios ochequios, el ratito ya no sabe qué decir, ay es que si le digo que no se va a lastimar, ay pobrecito y al ratito ya anda con él y es una persona, a lo mejor hasta ni cristiana es y ya nada más anda por lástima, ay es que pobrecito, ¿qué, qué? es que va, se va a poner a llorar, es que qué va a decir, entonces no, debemos de ser sabios. No, Entonces de igual manera en todas las áreas en donde aún con las personas grandes, aún con toda, con las personas que nos rodean, debemos de tener sabiduría y guardar nuestro corazón eh, para no andar diciendo cosas que quizás puedan lastimarlas a ellas o, o hacerlas pensar o creer otra cosa, es muy importante. Ahora, nunca debemos de tomar decisiones emocionales, nunca tomes decisiones emocionales porque las vas a tomar mal si estás triste y tomas una decisión estando en esa situación de tristeza, la vas a tomar mal ay es que yo ya estoy muy triste porque estoy lastimada porque esta, yo veo que, que, esta, que mi esposo no cambia o no veo que mi esposa cambie, ay no, yo creo que mejor nos vamos a separar, ay es que yo veo que esto no, 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 vas a tomar mala decisión, para empezar como cristianos nosotros no debemos de pensar en, la, en el divorcio, en la separación, más bien en la reconciliación, en el perdón, pero hay gente que toma decisiones emocionales, eh, estando triste, hay otras que las toma enojadas, si tomas una decisión enojado o enojada, al otro te arrepientes, pues yo ya no voy oye, pero por qué, no, es que ya, no, vayan ustedes, ya no voy, se enojó y, y quería ir, y quería ir a ese evento, quería ir a ese lugar, pero porque se enojó, no, pues ya no vas o ya ya no voy, entonces uno se queda, oh, pues como quieras, pero al ratito pues te, te lo pierdes, pues no quieres, entonces a veces actúan así, en, en, que están enojados, molestos, a veces deciden y, y deciden mal porque… Seguían por sus emociones, seguían por sus sentimientos de ese momento y no en oración. Hay, hay otra situación, por ejemplo, si tomas una decisión emocional contenta o más bien, este, por ejemplo, te emocionaste eh, y dices, Yo pago, yo pongo los refrescos, yo pongo las hamburguesas, yo y de repente te dice tu esposa, Oye, dame para el gas oye dame, híjole, se me olvidó que tenía yo que comprar el gas, se me olvidó que tenía yo que pagar esto y ya vistes, para qué te emocionaste, es que te pusiste muy contento y dijiste sí, yo pongo las hamburguesas, como si tuvieras mucho dinero y ay, ya ven, sí o no, entonces la esposa, el esposo dice no, no, no te hubieras pensado antes de decir las cosas, ya estás invitando a los demás y, y ni siquiera te acordaste de que teníamos que comprar esto lo otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de tomar las decisiones eh, de, en oración? ¿Cómo debemos de, 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 de tomar la decisión? Pidiéndole a Dios, Señor, dame sabiduría, guíame, eh, ayúdame Dios, háblame a través de tu palabra, háblame Dios, habrá ocasiones en las cuales tengas que acercarte con el pastor de la iglesia, pastor, tengo que tomar esta decisión, diríjame, eh, ayúdeme a orar, sí, vamos a orar, que Dios te dirija, que Dios te ayude, es importante consultar a, a, otro, a otro líder, al, a los pastores de la iglesia, al pastor, si sí, el señor, el, hermano, ¿qué piensa usted? Tengo que tomar la decisión de qué carrera voy a estudiar, entonces, quizás te puede guiar, quizás a través de algunos otros materiales, libros, hay, hay algunos algunos TEDs de cómo describir tu vocación profesional para que no vayas a, a después arrepentirte. Sí, híjole, me arrepento de haber estudiado esta carrera si no, si no me sirve o, o no me estoy enfocando mucho en esto. Entonces, me faltó sabiduría. Entonces, es importante tomar una decisión acorde a lo que vas a hacer pero en paz, cuando tú tomas una decisión en paz, una decisión en oración va a funcionar. Otra cosa, hablando de esto, muchas veces hay personas que venden productos y dicen… Eh, esta es una última oportunidad, fíjese que ya su vecina compró, ya el vecino de acá, este, eh, es un objeto, hace muchas cosas buenas, apenas salió al mercado, usted lo quiere, es la última oportunidad y a veces eh, te presionan y dice sí, y el ratito no sirve, ya no funciona, tomaste una decisión precipitada y, y no debe ser así, entonces por experiencia hermanos, cuando alguien te pregunte sobre una decisión que debes de tomar y te da tiempo para pensarlo, eso es bueno, eso te va a ayudar a orar y a decidir. Pero si te dice en ese momento, pero tienes que decirme ahorita, ¿vas o no vas? Porque ya nos vamos. Por experiencia, lo que a mí me ha ayudado es, digo, no, no porque después me, cuando, de, cuando llego a mi esposa le digo fíjate que me comprometí y dije que sí y ella dice pero ya habías contemplado esto o ya habíamos quedado en esto y uno dice sí cierto y ahora cómo le hago sí entonces a veces uno queda mal a veces uno dice híjole yo ahora tengo que hablarle entonces le a veces uno a veces lo puede uno hacer y dice oye fíjate que yo dije que sí pero no puedo pero hay ocasiones en las cuales ya no puedes hacer eso, porque quizás a lo mejor tiene que ver con un pasaje, tiene que ver con algo y dices, no, pues es que ya no puedo, ya le dije que sí y pues ahora, perdóname y esto que lo otro, si me estoy explicando, entonces de, por experiencia, cuando te están presionando y te están diciendo en ese momento, quiero que me digas, pero ya, de, yo lo que he aprendido es, sabes que no pero ya no va a haber otra oportunidad, sí, quizás ya no, pero no. Y ya después lo reflexiono y digo, estuvo bien que dije que no, porque en ese momento no me acordé, no chequé la agenda, no chequé y tengo, tengo actividades, tengo compromisos, tengo muchas cosas que hacer, entonces sí debo de decirle a, a, debo de decirle a Dios, Dios mío, ayúdame a no eh, hablar precipitadamente porque también hasta en eso eh, la intención no era quedar mal, pero como no hubo tiempo para pensar, ya la per otra persona se lastima, porque después tengo que decirle, ¿sabes que no voy a ir? Y dice, me había dicho que sí, no, pues este, el hermano ya dijo que no, y es que no quiere convivir con nosotros, es que no quiere y no es cierto, es porque tenemos otras cosas que hacer, entonces… Debemos de decirle a Dios que nos ayude Hermanos, somos seres humanos Dios cada día nos va moldeando La Biblia dice en Filipenses capítulo 1 Dios dice en su palabra que la obra que empezó en cada uno de nosotros La va a seguir perfeccionando Ahí dice versículo, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que yo les invito a ponerse de pie. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.